0: In ABXO B-Side Nummer 3 kommen wir zu dem Thema, an dem derzeit kein Weg vorbeiführt. Battle Royale. Wir reden über Apex Legends und warum 98 Gegenspieler Tetris noch besser macht. Des Weiteren gibt's erste Eindrücke von Metro Exodus und Anthem, während Ilias über seine überraschende Freude an Kingdom Hearts 3 spricht. In den News widmen wir uns der Entlassungswelle bei Activision Blizzard, Sonys Abstinenz auf der E3 und Nintendos letzter Direct. Jetzt aber viel Spaß.
1: Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Sides Episode
0: 3. Ich bin Ilias Alawi und an meiner Seite... Der Sebastian, wie letzte Woche auch und die Woche davor auch und es ist schön hier zu sein, es macht Spaß. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder dabei
1: bist, lieber Sebastian und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr doll, dass du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde dieses kleinen, aber feinen Podcasts und dafür, ohne groß umzuschweifen, wollen wir uns direkt bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank dass sie uns äh, weiterhin zuhört, dass sie uns weiterempfiehlt, dass sie uns über Social Media äh, Feedback nennt. Und das ist so weit gekommen, dass wir auf iTunes zumindest in den Charts auf Platz 1 in der Kategorie Spiele und Hobbys gelandet sind. Das mhm. äh, war für uns tatsächlich ein bisschen
0: surreal. Absolut. Aber umso schöner. Ja, also äh, mega vielen Dank für die Unterstützung. Hat uns sehr überrascht und macht uns sehr happy, dass dieses kleine Projekt da so... Ja, so so eine schöne Platzierung bekommen hat. Ja. Und das halt so ein bisschen, ja, uns hilft, den Podcast ein bisschen und die Leute zu bringen. Da hilft uns natürlich auch sehr, dass ihr Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes und auch auf den anderen Plattformen äh, gegeben habt. Das unterstützt uns sehr. Von dem her macht ruhig weiter. Wir wollen ja gerne bleiben, wenn es irgendwie geht. Absolut, ja, das stimmt. Äh,
1: vielen, vielen Dank auf jeden Fall euch für die ganzen äh, Rezensionen, für das Feedback und einem weiteren Menschen auch noch vielen, vielen Dank und zwar dem guten Dominik. Vielen, vielen eher bekannt als Ed Doom Design. Der liebe Kollege ist auch bei den Rocket Beans am Start und ist da hauptsächlich in der IT-Abteilung äh, vertreten. Und warum danke Dominik? Ganz einfach, er hat uns nämlich geholfen, ABXO B-Side auch optisch so ein bisschen an den Start zu bringen. Das bedeutet, er hat das äh, Logo so ein klein wenig überarbeitet, er hat die Thumbnails äh, für uns gemacht und den haben wir noch gar nicht den Credit gegeben,
0: dem er eigentlich verdient hat, ja. Also es war sehr, sehr wichtig, dass wir ihn jetzt hier nochmal erwähnen. Äh, er hat finde ich uns einen schönen neuen Anstrich gegeben. Also äh, ich habe vorher gar nicht gemerkt, dass ABX ohne neuen Anstrich braucht, aber es tat ihm sehr gut. Und ich finde, wir sind jetzt so ein bisschen aus, ja, aus, aus wir haben uns weiterentwickelt. Weißt du, Wir sind älter mhm. geworden und das stahlt jetzt auch anhand des Logos und anhand des Designs ja. des Podcasts so ein bisschen äh, wieder. Ich
1: bin ich bin sehr, sehr, sehr happy mit dem Design. Und wenn ihr auch happy seid, dann äh, sagt es ihm doch. Ihr findet ihn unter dem Handle at DoomDesign. Sagt da mal Hallo und äh, viel viele Grüße noch mal von unserer Seite an Dominik. Äh, wir freuen uns sehr, auf jeden Fall mehr Action mit ihm zu machen. Und wir wollen natürlich auch mehr Action weiterhin mit euch machen. Und zwar mit verschiedenen Experimenten. Und ihr habt das in den letzten Folgen auch schon mitbekommen, dass wir versuchen, ja immer wieder so eine kleine... So eine kleine Route abseits der Hauptepisoden zu gehen und das hat sich gezeigt in Form von Audio-Podcasts, wo wir so kleine Tracks rausgepickt haben, die uns in Videospielen besonders in Erinnerung geblieben sind oder kleine Audio-Essays von Sebastian zum Beispiel, das letzte, wo er über den Sound von Red Dead Redemption gesprochen hat und wir wollen das natürlich weitermachen und für ein kleines
0: Experiment brauchen wir eure Hilfe und das ist ganz einfach, wir wollen eure Fragen. Wir wollen eine mailback episode machen. Und äh, genau, dazu brauchen wir ein bisschen von euch äh, Feedback oder Fragen vielmehr, auf die wir dann eingehen können. Äh, das kann sich um alles Mögliche drehen. Es kann sich um die Gaming-Branche drehen. Es kann sich um unseren Job drehen. Es kann sich um unseren Podcast drehen. Es kann sich um Gott und die Welt drehen. Was auch immer euch interessiert, was wir irgendwie behandeln oder beantworten sollen. Ja, schickt uns das doch mal. Das könnt ihr auf zweierlei Wege machen. Entweder macht ihr das über eine Privatnachricht an, äh, an den Händel at abxo-tv oder ihr schickt eine E-Mail an ilias abxo.de Ist das richtig, Ilias? Das ist richtig. Ilias, i l y a
1: -S, s geschrieben. Relativ schwieriger Name, aber mit ein bisschen äh, Mogeln und Nachschauen kriegt man das, glaube ich, hin.
0: Er prägt sich dann noch ein.
1: Wenn man den Eimer hat, dann hat man ihn für immer. Das war es tatsächlich auch schon mit dem Housekeeping- wir wollen gar nicht groß weitermachen und äh, um den heißen Brei reden. Lass uns direkt zu dem Beefy-Part kommen, wie ich es so schön nenne. Lass uns
0: zu den Videospielen kommen. Oder besser gesagt, was haben wir zuletzt gespielt? Ich eröffne mal die Runde mit dem Spiel, das ich jetzt gerade quasi aktuell immer noch spiele. Und zwar Metro Exodus. Es ist jetzt genau heute. Wir nehmen gerade an einem Freitag auf, am 15. erschienen. Ich habe schon eine Version ein bisschen länger gehabt. Habe aber noch nicht wirklich viel gespielt, muss ich gestehen. Und das hat einen großen Grund. Ich bin ganz schön enttäuscht. Oje, oh wirklich? Ich, ich bin großer Metro-Fan. Äh, ich habe den ersten Teil gespielt auf dem PC noch damals, den zweiten auf der PlayStation 3, Last Light, und finde die beide sehr fantastisch. Die sind immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, wenn man sich so die Rezeption angeschaut hat. Weiß ich nicht, äh, bewertungstechnisch hat das immer so, weiß ich nicht, auf dem 80er-Level hohen, nee, hohen, mhm. nicht Anfang 80er-Level äh, herumgekreucht. Und ich finde immer, dass es der Serie so ein bisschen Unrecht getan hat, weil ich kenne keine Ego-Shooter-Reihe, die so atmosphärisch ist wie die Metro-Reihe. Okay, ich fange mal von vorne an. Du hast äh, von, der, von der reinen Geschichtenerzählung, es ist die Postapokalypse und äh, es spielt in Russland. Und die Bevölkerung ist unter die Erdoberfläche in U-Bahn-Schächte geflüchtet und baut da sozusagen wieder so ein bisschen die Zivilisation auf. Aber halt im Schutt der äh, ehemaligen Zivilisation. Und deshalb ist halt alles runterheruntergekommen. Du hast äh, ja nur so Provisorisch zusammengebaute Häuser, nenne ich es mal, in diesen U-Bahn-Schächten. Und alles ist halt eklig dreckig kaputt. Und auf der anderen Seite hast du halt auch noch äh, so Monstrositäten, die da irgendwie durch die Postapokalypse entstanden sind, anscheinend. Und das ist halt so eine Mischung spielerisch was schon ein bisschen Survival-Horror-Elemente hat, aber trotzdem auch ein bisschen Shooter-Elemente. Du schießt, schießt auch, du kämpfst auch gegen andere Menschen. Äh, aber trotzdem ist halt dieser Horror-Aspekt, der total überwiegt und du hast halt eine unglaubliche Klangkulisse in diesem Spiel. Mhm. Äh, Gerade dadurch, dass halt alles so klaustrophobisch ist, du in diesen engen Gängen lang marschierst, alles verwuchert ist, überall hast du ähm, Spinnenweben. Und das schafft halt so eine unglaubliche Atmosphäre. Und bis heute kenne ich, wie gesagt, keinen anderen Ego-Shooter, der das in der Art nur reproduzieren konnte. Und entsprechend Bock hatte ich auf Metro Exodus, was das ja jetzt alles nochmal so auf das nächste Level hiev. Das ist das erste Mal auf der PlayStation 4 und auch auf der Xbox One äh, auf technischem hohem Niveau. Ich muss aber sagen, irgendwie zündet's nicht bei mir und ich kann noch nicht so richtig ausmachen, woran es liegt. Ich hatte eh von Anfang an so ein bisschen die Befürchtung, ähm, Metro Exodus konzentriert sich jetzt so ein bisschen darauf, so Open World, kleine Open World Level zu bauen und das ist halt überhaupt eigentlich nicht das, was ich vom Metro will. Ich will diese klaustrophobischen kleinen Gänge, alles eng und blöd, weißt du? Mhm. Und jetzt plötzlich ist es Open World. Beim Anfang von Metro Exodus merkt man das noch gar nicht so sehr, weil du trotzdem erstmal abgesteckte Level hast. Aber von der Erzählung ist es total überhastet. Du hast, keine Ahnung, die, wenn die Charaktere miteinander reden, man hat das Gefühl, die reden aneinander vorbei. Ich weiß nicht, ob es an der Soundabmischung liegt oder dass die Synchronsprecher nicht in einem Raum waren. Aber du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass die Leute aufeinander eingehen. Aber glaubst du,
1: was mich jetzt persönlich interessieren würde, ist das ist das so eine Art Budgetfrage? Also hast du das Gefühl, dass da nicht so viel Budget reingeflossen ist, wie es vielleicht dem Spiel gut getan hätte? Weil ich sehe jetzt immer, okay, Metro, THQ Nordic und THQ Nordic steht mittlerweile für so einen Namen oder für ein Produkt, mhm. das zwar okay ist, dass das, es läuft, aber es hinkt immer hinterher, wenn du es mit anderen großen AAA Veröffentlichungen halt gegenüberstellst. Mhm. Und ich glaube, dass sehr, dass THQ Nordic jetzt auch so ein Publisher geworden ist oder sein möchte, der vielmehr so eine gewisse Nische in diesem Double-A-Genre abgreifen möchte. Also, dass die Spiele nicht zu 100% ausgefeilt sind und technisch mhm. auf dem höchsten Niveau sind, aber sie sind okay und man kann spielen. Was mich bei Metro Exodus so ein bisschen wundert, weil ich erinnere mich nur an den Reveal-Trailer damals und der sah einfach nur gigantisch aus. Mhm. Es war, es sah einfach nur absurd aus. Mhm. Deswegen meine Frage, merkt man das? Also, dass dieses, dass da vielleicht ein Stück weit einfach Budget viel, fehlt oder ist das wirklich qualitativ so, dass dass man dass man vielleicht am, am, am generellen Design und am am eigentlichen Konzept von Metro entlang entwickelt hat oder vorbei entwickelt hat in dem Fall?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss ja dazu sagen, so die Grundstruktur von dem Spiel hat sich gar nicht so sehr verändert, weil die haben das ja vorher für Koch Media entwickelt und Koch Media gehört halt jetzt zu THQ Nordic und deshalb glaube ich natürlich wird das schon anders jetzt entwickelt worden sein. Aber ich glaube trotzdem, das war auch vorher nicht High-Class-Überniveau. Du hattest, du hattest schon immer wunderschöne Environments, also Umgebungen, die richtig, richtig schön waren und Lichtstimmung und Detailgrade, die wirklich äh, respektabel waren, wo ich wenig kenne, was auf dem gleichen Niveau schon gespielt hat, aber das war schon wirklich triple Du hast halt nur ein bisschen Abstriche, wenn du Richtung Charaktere gehst, das war schon immer so, dass da, weiß ich nicht, Gesichtsanimationen oder sowas, das war nie so deren Stärke. Aber nee, trotzdem, ich würde nicht sagen, dass es. Das haben sie vorher auch hingekriegt. Also, mhm. das haben sie mit Last Light und auch mit dem äh, ersten Metro, das ja noch weit, weit weniger krass entwickelt war. Das war halt das erste Spiel von 4A-Games, heißt, glaube ich, der Entwickler. Mhm. Und da hast du schon auch eher gemerkt, dass da die Produktionskosten einfach nicht so hoch waren. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz anderer Schnack. Und du hast auch gerade in dieser Open-World-Gegend, das sieht stellenweise so wunderschön aus. Mhm. Also, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube einfach, dass sie so ein bisschen den Fokus verloren haben, dass sie halt natürlich viel an dieser Open World werkeln mussten. Das sind halt so viele kleine Hubareale. Man darf sich das jetzt nicht als eine zusammenhängende Open World vorstellen, sondern du reist nachher mit so einem Zug zu verschiedenen Karten und die sind halt sehr groß und sehr ausladend. Und ich glaube, dadurch haben sie halt nachher einfach die Geschichte und dieses ja, das ist menschliche Untereinander, so blöd das klingt, aber das haben sie halt vergessen. Weil das war auch eine Stärke äh, in den alten Metro-Teilen, dass wenn du in diese äh, U-Bahn-Schächte gekommen bist, wo dann halt äh, Städte erbaut wurden, war es halt unglaublich geil, da durchzugehen, weil du hast überall NPCs, die miteinander reden, du hast Geschichten, die passieren, die abseits von dir passieren, wenn du halt nur mal stehen bleibst und zuguckst. Und das haben sie halt jetzt nur in so sehr, sehr, sehr kleinem Maße. Und das ist halt sehr schade. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es an Produktionsdingen liegt, sondern eher an der Ausrichtung, die sie jetzt jetzt verfolgt haben. Warum glaubst du, haben sie diese Ausrichtung ausgewählt? Es hört sich auch wieder so nach
1: dem klassischen Fall an, okay, Open World funktioniert und dem, dementsprechend müssen wir zusehen, dass wir auch unser Spiel auf, auf Open World irgendwie trimmen. Was aber, ja, es hört sich schade an, weil, wie du das gerade beschrieben hast, ist das halt das komplette gegenteil von metro also wenn ich auch an metro denke ist es halt auch viel mehr klaustrophobie man sehr viel atmosphäre dunkelheit mhm. und da hast du halt viel mehr große areale licht du weißt ganz genau wo du bist wie du wie du agieren musst mhm. und dementsprechend wirkt das alles auch ein klein wenig vorhersehbar mhm. und nicht mehr so ganz so, nicht mehr so ganz frisch wie du das halt damals hattest und deswegen kann ich das mir irgendwie nicht
0: erklären, warum sie halt diesen Schritt gegangen sind, außer sie haben halt diesen monetären Gedanken noch im Kopf gehabt. Ja, ich glaube halt, Metro hat immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass es halt nie der krasse Kassenschlager war, dafür aber dann doch recht teuer war, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Weg von denen da jetzt gegenzulenken. Sie halten halt schon an dem fest, was die Serie ausmacht, das haben sie zumindest versucht, und wollten das halt nur so ein bisschen eröffnen ein bisschen schmackhafter machen für so eine breitere Masse. Ich weiß halt nicht, ob sie sich damit letztendlich einen Gefallen tun. Ich habe das Gefühl, sie untergraben damit so ein bisschen ihre Stärken und konzentrieren sich auf was, was eigentlich nicht so unbedingt in deren Metier liegt. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel von der Open World äh, mitbekommen. Ich finde es jetzt nicht super dramatisch. Also ich finde es spielerisch okay. So, so, so weit würde ich gehen. Aber trotzdem erwarte ich, will halt einfach andere Dinge. Und ich, ich habe ein Beispiel beim Anfang, äh, da läufst du noch, du weißt eigentlich noch gar nichts, du weißt nicht mal, wer du bist in dem ersten Moment, weil es ist manchmal so, dass du äh, auch in so Traumsequenzen oder sowas früher schon den Charakter gewechselt hast oder dass du halt einfach nicht wusstest, wer du in dem Moment mhm. bist. Und so ähnlich ist es beim Anfang auch. Und du gehst durch so einen dunklen Schacht, so wie es halt immer bei, bei Metro ist. Und du begegnest dann irgendwann den ersten Monstern. Da ist es schon recht atmosphärisch. Aber irgendwann passiert es halt, dass du aus der Entfernung viel mehr Geräusche hörst und du halt Panik kriegst, weil du hast eben gerade zwei Monster erledigt und du hörst plötzlich 30. Und dann, und dann drehst du dich um, mmh. Und dann stehen sie da hinter dir und du musst weglaufen. Und das ist halt so ein Moment, wo du die Stärke merkst. Sie bauen die Atmosphäre langsam auf. Dann kommt der Moment und du willst weglaufen oder musst halt darauf reagieren. Mhm. Das ist cool. Aber ein Rest ist, über den Rest der Zeit des Intros haben sie das schon alleine nicht geschafft. Dabei war alles linear. Also es war nicht so, dass ich da schon einen Open-World-Moment hatte, sondern es war alles nur relativ linear inszeniert. Aber halt viel zu schnell. Sie haben versucht, zu bombastisch, glaube ich, auch zu sein. Also sie haben wirklich Du wechselst in diesem zwei Stunden Intro, sag ich mal, bestimmt fünf, sechs Mal das Szenario. Du bist immer in einer anderen, mhm. auf einer anderen Karte oder im anderen Areal. Und ich weiß nicht, irgendwie kommt es noch nicht so zusammen. Also ich kann das noch nicht ernsthaft bewerten, weil ich habe wirklich nur, lass es drei, vier Stunden sein, gespielt. Aber ich kann einfach sagen, in der Zeit war ich beim Last Light schon längst investiert und hatte richtig Bock. Man Krass, muss auch sagen, ja. die Metro-Spiele waren noch nie lang. Also, ich glaube, sowohl das erste als auch das zweite haben beide so acht Stunden gedauert. Mhm. Soweit ich jetzt von meinem Kollegen Chris gehört habe, der den Test für Game 2 macht, der hat schon, weiß nicht, 15 Stunden oder sowas investiert und see. war lange noch nicht durch. Weiß
1: ich nicht. Ach krass, okay. Dann äh, gehe ich sehr stark davon aus, dass du dir das nochmal in aller Ruhe die nächsten Tage anschauen wirst und vielleicht in Fall. der nächsten Ausgabe nochmal in, in, in voller Gänze deine Gedanken Ausdruck verleihen kannst. Auf jeden Fall. Wir gehen einfach mal weiter zu Apex. Und das ist ein Spiel, das hast du dir, glaube ich, auch angesehen. Ja. Ich habe es mir angesehen und äh, ist im Grunde das neue Spiel von Respawn. Und mhm. Respawn, die kennt man, die haben nämlich Titanfall gemacht, Titanfall 1 und Titanfall 2. Und ich finde es ganz interessant, wie die Geschichte von Apex die letzten Tage so gelaufen ist. Weil ich erinnere mich noch ganz genau, wo es hieß: Okay, die ersten Gerüchte kommen auf, Respawn kündigt sein neues Spiel an. Und jeder so, fuck, geil, Titanfall 3, habe ich richtig Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf. Und dann kam immer mehr Gerüchte und immer mehr Meldungen, wo es hieß, ey Leute, Respawn macht kein Titanfall mehr oder ihr Fokus liegt nicht mehr auf Titanfall, aber das neue Spiel, das hat noch irgendwie was mit Titanfall zu tun. Und jeder dachte sich so, okay, fuck, aber da ist noch ein bisschen Titanfall drin gucken wir einfach mal. Hm. Und dann ging es immer weiter und weiter und plötzlich kommen so die ersten Leaks von, von Streamern tatsächlich, die das Spiel sich äh, im Vorfeld angucken konnten und wo, wo dann immer mehr Details zum Vorschein gekommen sind, dass das ein Battle-Royale-Spiel ist, aber im Titanfall-Universum, aber kein Titanfall ist, aber dann doch irgendwie schon. <lacht> war alles ganz abstrus. Letzten Endes wurde das über Twitch revealed. Es gab, es gab kein großes Vorgeplänkel. Es gab irgendwann die Meldung, okay, Respawn will jetzt irgendwas ankündigen. Und zack, da war schon der Stream da. Und herausgekommen ist Apex Legends, ein Battle-Royale-Spiel, das Battle-Royale in seinen Grundzügen schon so ausführt, aber mit ein paar kleinen interessanten Neuigkeiten mhm. oder oder Neuerungen. Mhm. Und wie äußern die sich? Wie äußern die sich? Ganz einfach mit den Heroes zum Beispiel. Bevor du das Spiel startest, kannst du von insgesamt sechs, sechs Charakteren, sind das glaube ich? Ich glaube sogar mehr. Sind es nicht sogar acht? Ich glaube, zwei kannst du freischalten. Das kann tatsächlich glaub, sein. Ja, du kannst äh, sechs stehen dir zur Verfügung mhm. und zwei kannst du dann nochmal freischalten. Und diese Charaktere haben ähnliche Fähigkeiten wie in einem Overwatch, also wie so einem klassischen Hero-Shooter, mhm.
2: ähm,
1: dass du dir die Fußspuren von von irgendwelchen Gegenspielern anschauen kannst, dass du bestimmte äh, Leute heilen kannst, dass du dich mit einem Enterhaken irgendwo fortbewegen kannst und so nochmal so eine gewisse Dynamik und Variation in das Spiel reinbekommst. Hm. Und, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, das Spiel spielt sich einfach butterweich. Und da siehst du einfach Respawn durch und durch, dass sie einfach komplett verstehen, wie dieses Genre funktioniert, wie First-Person-Shooter einfach auszusehen hat und wie es sich spielen muss, hm. sei es auf PC oder auf Konsole. Es ist einfach butterweich und du hast einfach Bock, durch diese Welt zu gehen und <lacht> hört sich ohne Kontext ein bisschen doof an, aber alles ja. abzuknallen, was geht.
0: <lacht> ja. Ist bei mir leider nie geglückt. <lacht> Ich bin sehr schlechter Battle Royale-Spieler, habe ich festgestellt. Aber ich habe auch reingespielt und kann da nur recht geben. Ich finde schon, alleine, wenn du das Tutorial spielst und du merkst einfach, wie gut sich auch wieder dumm, aber wie gut sich so eine Waffe anfühlt. Einfach, mhm. weißt Du du hast einfach einen schönen, bumsigen Rückschlag und du hast einfach das Gefühl, keine Ahnung, wenn du über Kim und Korn zielst, du hast einfach die volle Kontrolle über das, was da passiert. Das finde ich sehr schön. Was ich noch überraschend fand, ist dieses Smartcoms-Feature. Dass mhm. Du bist ja immer in einem dreier Dreierteam unterwegs. Das ist ja auch eine kleine Besonderheit. Du hast ja. keine andere Möglichkeit. Du kannst nicht Solo spielen. Was mir aber geholfen hat beim Anfang, weil ich halt meinen Teamkameraden folgen konnte. Relativ einfach. Und dann hast du noch über eine Schultertaste die Möglichkeit, gewisse Zeichen zu geben. Du kannst in eine Richtung zeigen, sagen, hey, lass mal hier lang. Du kannst Waffenkisten markieren, um Loot zu teilen mit mhm. deiner Gruppe. Du kannst Gegner markieren. Und du kannst wiederum als jemand, der solche Zeichen dann halt sieht von seinen Teamkameraden, auch darauf reagieren. Also du, du guckst dahin, wo der Teamkamerad gerade hingezeigt hat mhm. und dann kannst du auch wieder über den Tastendruck sagen, ja oder nein. Mhm. Und das ist, klingt super billig eigentlich, aber das hilft total. Du hast wirklich das Gefühl, obwohl ich nicht im Voice-Chat war, dass du mit diesen Leuten redest. Mhm. Und das finde ich total geil. Also es, es sorgt für so ein ganz anderes Miteinander.
1: Das ist auch ganz interessant, wenn man so bestimmten Entwicklern von Respawn äh, folgt auf Twitter, wo sie dieses Feature dann auch mal explizit erwähnt haben und wo sie gemeint haben, dass sie äh, ganz bewusst versucht haben, zum Beispiel die Kommunikation im Studio komplett lahmzulegen mhm. und nur über diese Features zu kommunizieren um das noch mal ein bisschen weiter zu verfeinern, ist tatsächlich nicht das allererste Spiel, das das äh, macht. Zumindest nicht äh, im, in diesem Bereich. Portal 2 hat ja damals auch einen coop modus gehabt. Mhm. Und da haben sie auch die, so, so, eine, so eine Art Com-Feature gehabt, wo du auch ähnliche Signale geben konntest und mit deinem Gegen- oder mit deinem Mitspieler kommunizieren konntest, ohne im Voice-Chat dann zu sein. Aber so wirklich krass ausgereift und ausgearbeitet hat man das äh, so wie bei Apex, glaube ich, noch nicht gesehen. Hm. Und von daher, ey, super abgefahrenes Projekt und sehr, sehr abgefahrene Geschichte. Ich glaube, die Zahlen geben dem Titel auch recht. 25 Millionen Leute innerhalb von der Woche hm. äh, spielen das Spiel und die EA-Aktie, wenn man sich die mal ansieht, hm. das ist mega absurd. Hm. Direkt zum Launch von Apex, wie sie einfach komplett nach oben äh, geeilt ist... Und quasi dieses eine Spiel den, das komplette letzte Quartal von EA wieder nach oben gezogen hat. Mhm. Es ist eine krasse Erfolgsgeschichte. Und Fortnite sowie PUBG haben definitiv einen neuen und ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen.
0: Ja, auch wenn man sich so bei Twitch die Zahlen anguckt, äh, da steht Apex Legends ganz vorne. Und das ist jetzt, also ich hätte gedacht, es fällt schneller, aber die halten sich da recht wacker. Also da, da tut sich gar nicht so viel. Haben sie irgendwie die richtige Taktik bewiesen. Ich finde es vor allen Dingen interessant, weil du beim Anfang, als es dann so langsam rausgekommen ist, okay, es ist ein Battle Royale, war natürlich erstmal die Häme auch ein bisschen da. Also mhm. ich habe schon von vielen Kollegen auch gehört, die gesagt haben so verständlicherweise, oh, nicht noch ein Battle Royale, oh, hört das bald mal auf. Aber dann kommt ein Spiel, das echt gut ist. <lacht> Und seitdem ist es halt einfach komplett durch die Decke gegangen. Finde ich ganz charmant. Vor allen Dingen, weil ich äh, Respawn halt mag. Ich finde, mhm. Titanfall 2 ist einer der besten. Standard-Ego-Shooter, so Story-Ego-Shooter, für mm. mich war es immer eher der Aspekt, den ich in letzter Zeit gespielt habe. Super einfallsreiches Level-Design, richtig geil gespielt. Ja. Und deshalb gönne ich denen jetzt auch der, den Erfolg, den sie halt mit Titanfall 2 leider nicht gehabt haben. Und eine Sache muss ich noch sagen, was ich richtig geil finde bei, bei Apex, ich bin nicht der große Multiplayer-Spieler, wie gesagt, aber diese Musik, die einsetzt, wenn du abspringst und ah. Richtung, Richtung äh, Map fliegst, wie geil das ist, das ist mega heroisch. Und auf dem Weg hast du einfach schon richtig Bock. So, es ist scheißegal, ich kann nichts, weißt du? Aber trotzdem, bei jedem Absturz, äh, Abschluss, bei jedem Absprung bin ich wieder so: Okay, okay, <lacht> diesmal, diesmal mache ich sie platt. Ist dann halt nie so, aber egal, es ist schön.
1: Lustigerweise habe ich genau das gleiche Gefühl bei Tetris 99.
0: Uh, Überleitungskönig? Fragezeichen? Oh
1: Gott, das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht die Überleitung erwähnen, Mann.
0: Ich werde gerade rot hinter Mikrofon.
1: <lacht> Tetris 99, auch ein neues Spiel, das jetzt kürzlich angekündigt wurde auf der Nintendo Direct. Und die Nintendo Direct, da werden wir noch mal im späteren Segment näher drauf eingehen. Tetris 99 jetzt deswegen, weil wir das auch ein bisschen spielen konnten. Und der Name ist tatsächlich Programm. Noch ein Battle Royale Spiel, aber es ist Tetris. Du spielst gegen, gegen 98 andere Spieler Tetris. Und fucking hell, es ist großartig. Ich liebe es. Es ist gerade, glaube ich, so mein Lieblings-Battle-Royale-Spiel <lacht> überhaupt. Ist halt wirklich die Frage, kann man es klassisch Battle-Royale nennen? Ja, ja, eigentlich. Äh, äh, naja, es ist aber ein Battle-Royale-Spiel.
0: Naja, aber warum? Es also ist, nur, weil du so halt gegen 100 andere, also 99, nein, 98 naja, ist, andere ist, spielst. Ist, naja, naja Battle-Royale also Battle macht ja ein bisschen mehr aus, als nur naja, Battle-Royale
1: ist halt Last Man Standing.
0: Bei, naja, nee, also auch sowas wie Ausrüstung zusammenklauen und sowas, das gehört ja auch schon mit dazu. Ja, jetzt, jetzt es, kommt sie. Ja, ja, da. ja, ja den jetzt den schon, den schon schon genau. über
1: überkorrekt sein. <lacht> ja, ich finde es schwer. Aber ja, natürlich, das ja, du, hast, du hast im Grunde recht, aber sie haben den, sie haben sich sehr stark vom Battle Royale inspirieren Klar. lassen. Und original in der Beschreibung des Spiels steht auch, dass Battle Royale <lacht> im Tetris-Universum oder irgendwie sowas Haben Sie das hat. nicht
0: sogar bei der Direct ja. reingeschrieben? So Tetris
1: Battle Royale? Ich glaube schon, ich das war ja, das Erste. Es ist. es ist, es ist glaube ich, es ist. Äh, die gehen damit relativ offen um, dass die diesen Modus genommen haben und das einfach ins Tetris-Universum über übersetzt haben. Und was soll man anderes sagen? Ey, Es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Vor allem, wenn du den Kontrast zu Tetris-Effekt hast. Darüber mhm. haben wir ja auch die letzten Male immer mal wieder gesprochen. Dass Tetris-Effekt immer son, so eine ruhige, atmosphärische um, und, und sphärische Atmosphäre einfach hat und schon fast Erfahrung ist. Während bei Tetris 99 du einfach... Alles brennen sehen möchtest. Da bist ja. du, da, da lässt du dich nicht fallen in so eine Art, ja, Trance. Okay, du hast mich noch nicht Tetris-Effekt spielen sehen. Im letzten
0: nicht? Level, Mann, da bin ich angespannt wie sonst was. Nein, da stehe ich steh aber, da stehe ich hier stramm, <lacht> kann ich nicht mehr sitzen. Ich bin da super entspannt. Was? Aber bei, den, bei, äh, bei den letzten Levels auf Hard oder so? Ich bin aber auch sehr, sehr gut. Nein, bist du nicht. <lacht> du, bist, du bist okay. <lacht> ich bin auch ganz gut, aber trotzdem ist das mega anstrengend.
1: Naja, aber on, was ich, das.
0: Was ich was ich.
1: <lacht> Was ich eigentlich sagen möchte, Tetris 99 ist äh, dennoch, trotz allem, so ein bisschen Kontrastprogramm einfach, weil du da nicht diesen diese Farbe hast, dass du dich halt so ein bisschen gehen lassen kannst, du hast ja auch bei Tetris Effekt Modi, wo du einfach nur chillen kannst, die ja. heißen auch original Chill Modi mhm. und bei Tetris 99 ist halt komplett Competition. Und du spielst gegen andere und du musst zusehen, dass du einfach alle vernichtest, möglichst viele Tetris sammelst und am Ende ganz vorne stehst und ein Chicken Dinner im Tetris-Universum holst. Oder ein Chicken in Form
0: eines Tetromino. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieser Satz ist sehr komisch.
1: <lacht> habe ich leider noch nicht geschafft. Mein, mein Rekord ist gerade Platz 5. Nee, Platz fünf ist gut, weil ich habe auch Platz
0: fünf. Nee, du hast mir ja ja, ja, ja ich, mit, mit Platz 4. <lacht> du bist so schlecht. <lacht> Wir sollten vielleicht noch mal erklären, wie das ungefähr aussieht, weil du hast quasi dein Tetris Spielfeld in der Mitte, aber du hast drum rundum herum mhm. die ganzen anderen spieler Bildschirme auch in ganz ganz klein und du siehst auch, wenn die was abbauen, dass halt die Steine zu einem anderen Bildschirm fliegen. Man legt sich so gegenseitig Steine in den Weg quasi, also und du siehst es halt auch auf einer visuellen Ebene. Ich finde das Spiel nicht schön. Aber trotzdem ist das Konzept ja. halt cool, dass man das so dadurch so ein bisschen verfolgen kannst und halt auch mitbekommst, dass da auch andere Spieler sind. Ja. Also dadurch, dass du sie halt siehst. Das ist auch gut, wenn du mal rausgeflogen bist, dann kannst du dem ganzen Spiel
1: noch weiterhin ein Auge widmen, du kannst das alles verfolgen und kannst schauen, okay, wer fliegt on the fly raus, wer ist halt weiter noch dabei und du kannst dann, wie du es gerade beschrieben hast das Spiel zeigt dann halt immer durch Linien mhm. wer gerade wem so Blöcke zuschiebt mhm. und so kannst du dann direkt nachvollziehen, wie das Spiel gerade verläuft Ist entwickelt von Arika und Arika ist ein relativ interessantes Entwicklerstudio, sind halt komplett Japaner mhm. und die haben schon seit jeher mit Nintendo kooperiert. Also sie haben halt ständig irgendwelche Sachen nochmal für Nintendo entweder entwickelt oder neu aufgelegt. Dazu zählt zum Beispiel so ein 3D-Classics-Kirby-Adventure oder jetzt kürzlich auch diese Dr. Luigi, Dr. Mario-Sachen für den 3DS. Und die haben jetzt sich mit Nintendo nochmal neu zusammengeschlossen, um dann letzten Endes Tetris 99 zu machen. Ist gepublished auch von Nintendo. Hm. Und das sagt einiges aus, denn man kann Tetris 99 nur spielen, wenn man ein äh, Nintendo-Live-Service abonniert hat. Ich glaube, es das heißt einfach Nintendo Online, ne? Also so ein Abonnement, das genau, so ein kann, ein ähnlich wie
0: PlayStation Plus oder
1: Xbox Gold. Genau, den Online-Service von Nintendo. Wenn du den abonniert hast, kannst du das Spiel auch kostenlos herunterladen. Mhm. Und das finde ich mega interessant, weil Nintendo so quasi Anreize schafft, dass du diesen Online-Service einfach abonnierst und schaust, was du da alles noch so äh, mitmachen kannst. Es mhm. hat damit angefangen, dass du halt die NES-Sachen äh, bekommst, wo sie den Katalog immer weiter erweitern. Also jetzt haben sie jetzt kürzlich auch äh, Kirbys Adventure reingehauen, sie haben Mario 2, was ich nie gespielt habe. Und jetzt habe ich endlich die Chance, habe es letztens gemacht und ey, ist es ist
0: gar nicht mal so scheiße. Ich überlege, welches Mario ist es denn? Es ist halt dieses Mario, wo du stellenweise... Also nicht Lost Levels, sondern das ist, wo du mit Rüben aus dem ja, genau, Boden wo, rausziehst, wo, wo so, du was eigentlich Rüben gar nicht
1: Mario ist. Genau. Ja, ja. Mhm. Und das ist, das ist halt super komisch und spielt sich ganz, ganz... Unangenehm so ein bisschen, mhm. wenn man halt dieses, dieses typische Mario
0: Muster im Kopf hat. Aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ich find's echt cool. Ich habe es damals sogar durchgespielt. Wirklich? Auf, äh, Super Mario All Stars hieß das, glaube ich, so eine Super Nintendo Compilation, wo du Ach, alle Mario-Titel hattest und ich fand alle nicht so cool, außer drei und äh, Mario 2 tatsächlich. Witzig, ich habe das nie gespielt, hatte nie
1: die Gelegenheit, und jetzt durch den Online-Service, den ich auch abonniert habe, konnte ich es mal kurz rein reinlegen. Und Alter, es macht mir echt Spaß. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen Zeit in dieses äh, Spiel investieren. Und und so versuchen sie halt wirklich so, so einen Katalog sich äh, zu, zu erarbeiten. Und wenn jetzt noch Spiele dazu kommen wie halt Tetris 99 oder vielleicht sogar noch mehr, hm. äh, die dann dafür sorgen, dass du halt Motivation bekommst, diesen Online-Service zu nutzen, äh, finde ich cool. Vor allem ist er halt auch nicht so teuer im Vergleich zu PS Plus Stimmt, oder ja.
0: Xbox Gold. Ich glaube, du zahlst da 12,99, 15 Euro Maximum. Genau, also im Monat glaube ich 3,99, wenn du einen einzelnen Monat kaufst. Die anderen Preise habe ich gerade auch nicht ganz vom Kopf. Mhm. Aber, ja. Aber äh, finde ich auf jeden Fall interessant, ein sehr, sehr spannendes Experiment, das mir zumindest gerade echt viel Spaß macht. Auf jeden Fall, mir auch. Ein Spiel, das mir nicht ganz so viel Spaß gemacht hat, über das ich jetzt auch nur ganz kurz reden will, weil wir schon wieder von unserer Zeit her ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, ist Anthem. Anthem ist ja noch nicht raus, aber ich habe mir so ein bisschen die äh, Beta äh, angeschaut, die ja vor zwei Wochen und einer Woche ähm, gespielbar war und ich muss sagen, alter Vater, ich hatte ich hatte so ein bisschen Hoffnung. Ich mag BioWare Spiele normalerweise, ich bin auch so im Destiny nicht ganz abgeneigt und das war für mich so eine Mischung, was sie da so auf, auf was sie abgezielt haben. Ich will jetzt wie gesagt gar kein, gar kein großes Fass aufmachen, weil das ja auch bald rauskommt, dann kann man vielleicht noch mal richtig drüber sprechen, aber keine Ahnung. Also ich fand es ich, ich fand, das, weißt du, das Schießen ist ja schon mal wichtig und das haben sie auch ganz okay hingekriegt. Du hast das Movement und das ist auch ganz okay, Das ist, dass du halt fliegen kannst. Du kannst mit diesem Jetpack aufsteigen und dann kannst du halt auch so ein bisschen rumfliegen. Das ist schon ganz okay, das Movement macht schon ein bisschen Spaß. Aber ich finde das ganze Missionsdesign super dröge. Du hast wirklich so dieses Gegnerwellen-Standard-Ding. Mhm. Auch so, so, so Risse, die sich öffnen und dann kommen halt einfach Gegnerwellen, die du kaputt machen musst. Und dann erst kannst du weiter... Und weiß nicht, dafür, dass dann die, die Level auch nicht spannend genug designt waren. Ich, für mich war das einfach nur so Schießbude. Und das Allerschlimmste, ähm, ich habe die, die erste Missionsreihe gemacht, bei der zweiten ich, bin ich irgendwann ausgestiegen, weil mich die Gegnerwellen immer kaputt gemacht haben, weil ich da mal solo versuchen wollte, rumzulaufen. Aber am Ende von dieser ersten Mission kommst du plötzlich in so einen Raum, wo du von so einem Rätsel gestellt wirst, aber ohne auch nur ansatzweise irgendwas davon erklärt zu bekommen. Also das ist so ein Farbenrätsel, du hast vier Türen und einen Schlüssel oder sowas, den du halt dadurch dann aktivieren kannst aber man weiß überhaupt nicht, welche Farben man einstellen muss an den Türen. Und du musst dir vorstellen, ich spiele mit drei Random-Leuten aus dem Internet, die halt die ganze Zeit zu diesen verschiedenen Türen hüpfen und immer wieder die Farben verändern. Mhm. Also wie willst du das koordinieren, wenn du nicht gerade im, im Sprachchat bist? Also schon mal aus dem Gesichtspunkt relativ blöd, das in ein Spiel zu machen, wo du halt wahrscheinlich auch durchaus mal mit Randoms spielst. Und dann kommt noch hinzu, dass man halt überhaupt nicht die Lösung des Rätsels dir zur Hand gibt. Also nicht mal einen Weg, wie du da hinkommst. Weil die Symbole die du quasi auf den verschiedenen Türen aktivieren musst, die sind irgendwo in diesem Areal versteckt. Aber das wusstest du nicht, das weißt du nicht. Wie, warum soll ich darauf kommen, rumzugucken? Die sind auch noch so dumm versteckt, dass die stellenweise also du musst dich da so einen Schacht runterfliegen und von unten nach oben gucken. Und es ist einfach nur abstrus. Aber ist das eine Nebenmission jetzt gewesen oder? Das ist war nee, das war die erste Mission. Ich hatte keine Wahl. Ich musste diese Mission machen. Äh, keine Ahnung, wie das nachher im fertigen Spiel ist. Ich hoffe, dass sie das da noch überarbeitet haben oder dass das auch vielleicht eine Nebenmission ist. Ich weiß es nicht.
1: Aber Moment, was ist denn? Also ich, du bist tatsächlich jetzt der Erste, von dem ich wirklich krass Negatives zu Anthem höre weil, äh, keine Ahnung, ich habe mich jetzt sehr oft mit mit Olli, auch einem Kollegen äh, unterhalten, der sehr angetan war, der aber auch jemand ist, der sehr offen ist für, für Loot-Shooter zum Beispiel. Sei es ein Division, sei es ein Destiny. Und ich weiß nicht, darf man darf man dem Spiel ankreiden, dass es halt auch so eine Art Loot-Shooter einfach ist, wo halt einfach Gegnerwellen kommen und du die einfach abballerst und das einfach Teil des Konzepts ist? Bin mir ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich habe aber ehrlicherweise, als ich es mir auch angesehen habe, habe es leider noch nicht gespielt, konnte mir nur äh, Bildmaterial oder Trailer oder Erfahrungsberichte von anderen Leuten durchlesen oder mir ansehen. Und das sah alles auch sehr uninspiriert aus. Ich glaube, der der höchste oder der größte Selling Point für Anthem ist halt dieses... Traversal, also dass wie du wie du dich hm. in dieser Welt fortbewegst, dass du halt einfach fucking Iron Man
0: bist und einfach durch diese durch diese Welt fliegst und und abgehst. Aber auch da ist das Problem, also ja, das sieht ganz cool aus, ist nicht so schnell wie das damals in den Trailern gezeigt wurde und auch nicht ganz so episch, weil auch die Grafik nicht ganz dem entspricht, was sie damals gezeigt haben, aber es ist okay, aber das größere Problem ist vielmehr, dass wenn du auf einem auf einer auf einer Karte bist, dass da auch noch Gebiete zwischengeladen werden. Also ich bin stellenweise hab mich aufgeschwungen, bin geflogen, bin Richtung Questmarker geflogen, dann fliegst du durch so einen Tunnel. Plötzlich lädt er nach. Wie wie unepisch ist das denn? Weißt du? Da weiß ich nicht, warum man das. Ich kann, ich verstehe es nicht. Also irgendwie ist einfach kein Flow aufgekommen. Ich habe schon gemerkt beim reinen Rumballern, wenn man sich darauf einlässt, das ist so kurzweilig. Weißt du? Du machst es, es fühlt sich nicht schlecht an. Gewisse Skills machen auch ein bisschen Bock, aber es hat irgendwie an Wucht gefehlt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so rein von meinem Movement viel machen konnte was halt irgendwie skillmäßig äh, mir jetzt geholfen hätte, Beschuss auszuweichen oder dass Gegner bestimmte Taktiken von mir gefordert mhm. haben, ist halt auch noch ganz am Anfang. Aber weiß nicht, irgendwie hat sich das noch nicht so richtig angefühlt. Und das Allerschlimmste, ich, danach bin ich, danach höre ich auf. das Allerschlimmste, du hast halt so ein Hub-Areal und in diesem Hub-Areal, also wo du dich halt, äh, wo du andere Quests annimmst und ich glaube, wo man auch andere Spieler irgendwann mal sehen kann, bin ich mir nicht sicher, aber in der Beta es nicht. Und in diesem Hub-Areal bewegst du dich in der Ego-Perspektive fort und ich weiß nicht, was denen da eingefallen ist, weil das ist überhaupt nicht angepasst. Die Framerate ist komplett im Eimer. Ähm, du hast so richtige Schlieren, wenn du dich umschaust. Also es ist technisch total unsauber. Aber dann hast du auch noch so, eine, so ein Hub-Areal, was eigentlich so eine belebte Stadt sein soll. So ein bisschen orientalisch angehaucht. Aber das ist einfach Ich habe noch nie so leblose Charaktere, NPC-Charaktere gesehen. Das sind wirklich nur Charaktere, die sich so gegenüberstehen und einfach nur die Arme bewegen, ohne den Mund zu bewegen. Und das machen sie den ganzen Tag. Einfach nur Arm hoch, linker runter, rechts hoch, da wieder runter. Ah, ja, und das geht die ganze Zeit so. Immer so in Schleife. Oder so ein Koch, der auf so einer Grillplatte eigentlich so Fleisch hin und her drehen müsste. Aber der sticht immer durch das Fleisch durch, weil das eine, keine, keine Kollisionsabfrage hat. Und das macht er die ganze Zeit. Guckt zu seinem Gast, dann nimmt er mal die Kelle hoch, bewegt meinen Arm und dann geht er wieder zurück zum Fleisch und sticht durchs Fleisch. Es ist einfach hässlich.
1: Aber wichtige Frage, was für eine Version hast du gespielt? Das war jetzt nicht die finale
0: genau, nee, Verkaufsversion. Das, nein, nein, habe ich ja vorhin gesagt, das ist die Beta. Also ich habe ja in okay. das Beta-Wochenende gespielt. Das kann sich alles noch ändern. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck war eher so medium-gut. vielleicht auch Schade. Ziemlich gut. Ja, ey, keine Ahnung. Ich hab, bin
1: mega neugierig, was Anthem angeht. Vor allem, weil das halt ein Spiel ist, wo EA sehr, sehr, sehr viele und hohe Erwartungen hat. Ich glaube, die wollen, dass es das sich innerhalb weniger oder kurzer Zeit sechs Millionen Mal verkaufen äh, soll. Hm. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hoch hochgestecktes Ziel. Keine Ahnung, ob das wirklich dann aufgeht oder nicht. Äh, sieht auf jeden Fall mega interessant aus, sieht wunderschön aus. Ja, mega interessant,
0: weiß ich halt auch nicht.
1: Ja, doch, hat, doch. Nee, nee, doch, das das muss ich dem Spiel schon geben, das Aber du hast vorhin auch gesagt, das ist ein bisschen uninspiriert. Ja, also das das Level Design und das und das Game Design an sich, aber ich finde die Welt halt echt cool ja, und ich finde es ja, ich finde ja, das bestimmt. schon spannend und ich will auch herausfinden, was sie geplant haben in Sachen Narrative. Also das es auch, das ist hoffe ich halt auch, dass da e noch ein bisschen was kommt. Genau, am Ende ist es halt Bioware und Bioware ist hauptsächlich dafür bekannt, dass sie coole, interessante Stories erzählen. Haben sie jetzt mit Andromeda nicht so ganz so gut hinbekommen, aber ähm, jetzt der eine Fehltritt sollte nicht dafür äh, herhalten, um Bioware immer in das äh, schlechte Licht zu rücken. Ich will Anthem auf jeden Fall eine faire Chance geben und schauen, wie es sich dann am Ende spielt und ob das alles ineinander greift. Und wenn nicht, ja, ja gut. dann gibt es halt immer noch Kingdom Hearts 3. Oh Gott. <lacht> ja bitte. Kingdom Hearts 3. Oh, ja, ähm, wo soll ich? Ich muss kurz überlegen, wo ich da, wo ich da ansetze. Hab auf Rocket Beans TV auch tatsächlich schon ein bisschen drüber äh, gesprochen. Kingdom Hearts 3 ist im Grunde Kingdom Hearts in Genau das Gleiche, nur noch ein bisschen abgefahrener. Kingdom Hearts kennt man, muss man glaube ich nicht großartig erklären, ist so eine Action-Rollenspielreihe, die damals auf der PS2 angefangen hat und zwar hat das ganz groß mit dem Selling Point ähm, umhergewedelt, dass Final Fantasy und Disney-Welten ineinander äh, aufeinandertreffen. Und so quasi eine Geschichte erzählt wird, die anders nicht erzählt werden kann. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Geschichte ist so absurd, so komisch, so idiotisch schon fast ein bisschen, dass man dass man, dass man, man echt nicht weiß, wo, wo einem der Kopf steht. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich habe original, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich mir, glaube ich, vier oder fünf Recaps angesehen. Weiß immer noch nicht, warum... Xer Nord in vier verschiedenen Formen aufgetaucht ist und wer jetzt genau Ventus ist oder oder du sprichst in fremden Zungen also wenn ihr wenn ihr Kingdom Hearts sehr viel gespielt habt und wenn ihr viel Kingdom Hearts Wissen habt dann schreibt mir doch bitte wie das alles genau funktioniert an Gott zwölf Seiten an, Essay an, incoming an Sebastian at das wäre äh, ganz ja, das großartig aber ganz kurz zum Spiel ähm, habe ich bislang 30 Stunden gespielt und ich habe es angefangen mit der Intention, ey, guck mal rein und du wirst es wahrscheinlich nie durchspielen und du wirst es wahrscheinlich auch nicht länger spielen, aber einfach mal, um so ein bisschen mitreden zu können und da so ein Gefühl zu haben, schnitt 20 Stunden später, ich fand's mega geil. Hm. Ich fand's einfach nur cool, weil es einfach so ein Kopf aus und einfach mal beriesen lassen, Spiel ist. Du hast keine großartige äh, gro großartige taktische Tiefe. Du musst nicht krass skillen oder so. Du hast halt bestimmte Level, die du erreichst, also du levelst ganz normal ab. Und irgendwann bekommst du bestimmte Fähigkeiten und diese Fähigkeiten kannst du dann ausrüsten, aber du musst nie abwägen, okay, welche Rüstung ziehe ich jetzt an oder was für eine was für eine Fähigkeit soll ich bei welchem Gegner äh, ausrüsten oder anwenden und ich habe original 30 Stunden lang einfach nur alle neuen Fähigkeiten ausgerüstet und einfach nur X gedrückt hm. die ganze Zeit einfach nur auf Na, X ja. gehämmert und bin bisher nicht ein einziges mal gestorben immer noch kein Game Over Screen gesehen Bin hm. eigentlich renne ich durch dieses Spiel aber ich muss auch sagen das Spiel macht es einen auch sehr sehr schmackhaft alles das sieht alles schön aus die Animationen sind wunderschön es mhm. ist alles mega toll animiert und auch wenn der wenn das erste Mal dieses diese Ratatouille Ratte kommt und in das Spiel eingeführt wird und äh, quasi auch so eine neue Mechanik etabliert wird ist das alles so Herzallerliebst mhm. sie also haben sich echt Mühe gegeben da diesen bestimmten Disney Charme einzufangen und auch wirklich in dieser in dieser Welt kohärent wiederzugeben mhm. Und auch was die Kämpfe angeht, also du drückst zwar nur X, aber das sieht halt alles mega cool aus. Und dann macht er halt noch ein Salto und macht dann noch eine Combo und rennt dann an der Wand entlang und springt dann und macht dann wieder nochmal einen schönen Move. Und das sieht alles echt cool aus. Aber nach 30 Stunden ist das alles sowas von repetitiv einfach. Es, irgendwann hast du dann nicht mehr dieses... Dieses coole Gefühl, ey, du bewegst dich mega geil durch diese Spielwelt und es sieht alles mega geil aus, denn das hast du alles 30 Stunden schon gesehen. Mhm. Und genau dieses Schema zieht sich halt komplett durch. Also auch was die einzelnen Welten von von Disney angeht, also du bereist zum Beispiel die Welt von Rapunzel, von Frozen, von Baymax, von Pirates of the Caribbean und bis auf ein paar kleine Ausnahmen ist das halt wirklich, okay, ich gehe einen, einen Schlauch entlang und sehe mir Cutscenes an. Laufe 10 Meter und eine neue Cutscene kommt. Hm. Dann dann kommt, äh, kommt wieder Klopperei. Fünf Minuten äh, einfach mal schlagen, zehn Meter gehen, Cutscene. Mhm. Und so zieht es sich halt komplett durch. Und deswegen, ey, Kingdom Hearts 3 ist so eine komplizierte Angelegenheit. Ich will's lieben. Liebe es auch stellenweise zum äh, zum Teil. Aber es, es ist so konfus auch. Und es macht ja. es macht's mir nicht einfach, das Ding wohlig
0: in Erinnerung zu halten. Ich hasse es, ich liebe es. Es ist einfach ganz komisch, genauso wie die Story. <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich habe Kingdom Hearts 1 damals gespielt und fand das irgendwie ganz charmant. Aber eigentlich hauptsächlich aus dem Gesichtspunkt, dass ich halt gerne mit Final-Fantasy-Charakteren interagieren wollte. Weil die sahen halt total cool aus. So Cloud Strife damals in der Grafik war echt oh ja. was Besonderes. Aber mich hat es dann irgendwann auch verloren, weil ich irgendwie nicht mehr ganz gerafft habe, was das Spiel von mir will, obwohl da die Geschichte noch gar nicht so komplex war. Wenn ich mir das jetzt angucke, ich habe meinem Kollegen Markus beim, beim Review <lacht> für Kingdom Hearts 3 über die Schulter geguckt, der halt keine Vorkenntnis hatte von keinem Kingdom Hearts jemals und der hat sich echt die Mühe gemacht und bestimmt auch sechs äh, Story-Recaps angeguckt. Und er hat mir stellenweise ein bisschen erklärt, was passiert ist. Ich habe versucht, selber ein bisschen hinterzusteigen, aber ohne Mist, no fucking way. Alleine die Namen. Und ich habe das jetzt gerade hier <lacht> vor mir. Die Organisation 13, das ist, glaube ich, so ein bisschen die böse Organisation ja. von dem Xehanort. Xehanort, ne? Mann, ja. Alter, und Xehanort ist ja schon, schon ein toller Name. Aber alleine die ganzen Namen, ich versuche die jetzt mal hier vorzulesen. Demix, Luxord, Xaldin, Xigbar. Axel, Roxas, Xemnas, Xion, Sykes, Maluxia, Lyxus, Sexion, Sexion, <lacht> Laxen und Wexen. Das sind so Namen, wo ich mir denke, Alter, das ist Random Name Generator für einen Zwölfjährigen gerade, weißt du? Aber, damit will ich meinen Hate jetzt gerade ein bisschen äh, entkräften. Ich will halt niemandem abstreitig machen, dass man damit total Spaß haben kann und dass einem auch die Geschichte nah sein kann. Wenn man damit, glaube ich, aufgewachsen ist, ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich bin halt relativ schnell abgesprungen, weil ich gemerkt habe, ist nicht ganz meins. Wer damit aber seinen Spaß hat, ey, bitte sehr. Ich glaube schon, dass es ein richtig cooles Ding sein kann. Ich glaube, das kann auch sehr emotional sein für Leute, die da durchsteigen. Nur für jemanden, der keine Ahnung hat, ist das ganz, ganz schlimm.
1: Puh, ey, ohne Scheiß, es ist, es ist mega schwierig. Aber ich habe auch, ich will jetzt auch das Ende sehen und will, will gucken wie das jetzt ausgeht und das soll die Charaktere auch wenn es alles diffus ist sie wachsen einem ja doch schon ans herz auch wenn donald einfach der fucking nervigste charakter oh Gott, ja. der jemals in einem videospiel aufgetreten ist aber ey es ist das ist trotzdem es ist ein, ein komisches spiel einfach es ist ein komisches spiel das eigentlich nicht existieren sollte aber es ist, es existiert und es ist genauso komisch wie es sich anhört aber es hat das, es hat das herz im wahrsten Sinne des Wortes, am rechten Fleck. Uh. Und dementsprechend, ey, ich ich, ich, find's, ich find's cool. Ich würde so gerne mal wissen, wie genau die Absprachen zwischen Square und Disney äh, waren. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die ganze Entwicklung einfach nur ein riesengroßer Pain in the Ass war. Dass Disney einfach alles abgenommen hat, jede einzelne Animation. Und sich allein deswegen die Entwicklung halt so krass nach hinten geschoben hat, mhm. dass dann ähm, dass das Ergebnis dann letzten Endes schon fast einem Wunder gleich, dass das halt wirklich erschienen ist. Mhm. Äh, die Geschichte dahinter ist wahrscheinlich auch super spannend. Keine Ahnung, ob man die jemals zu hören bekommen wird. Aber äh, ein Spiel, das auf jeden Fall seine seine Marke hinterlässt und auch weiterhin hinterlassen wird. Zumindest äh, was meine Spielografie dieses Jahr angeht.
0: Sehr gut. Wenn du damit dich über Kingdom Hearts 3 ausgelassen hast, würde ich sagen, gehen wir mal zu den News. Hast du denn von der Nintendo Direct vom 13. Februar gehört? Was da alles so angekündigt wurde? Ich äh, habe sie
1: live miterlebt. Oh, also so ich schön. war noch unterwegs und habe mir pünktlich den Wecker gestellt, um 22.30 Uhr pünktlich den äh, Weg nach Hause anzuschreiten. Guter Nerd. richtig. So. <lacht> bin nach Hause gerannt und habe es tatsächlich noch geschafft zu so Nintendo Direct. Und es gab direkt äh, eine, eine Ankündigung, gleich zum Start, die mein Herz direkt zum zum Scheinen gebracht hat. Oh, ich dachte, ich dachte du machst ihn. Nein, niemals. Und zwar, und zwar geht es um Super Mario Maker 2. Äh, ich liebe den ersten Teil und habe wirklich sehnlichst darauf gewartet, dass der zweite Teil auch für die Switch rauskommt. Äh, langjährige... ABXO-Zuschauer wissen auch, dass die allererste Folge auch eine kleine Mario-Maker-Challenge hatte. Stimmt. Erinnerst du dich? Ja, voll. Jetzt, wo du es sagst. Witzig. Da habe ich, hab ich noch, bevor das an den Start gegangen ist, habe ich mich echt so ein paar Abende eingeschlossen und versucht, ein Level zu bauen. Geil. Und, äh, ich würde sagen, dann, das
0: schreit jetzt nach einem Rematch, nach einer neuen Z ey, Challenge. Ich habe
1: ich hab richtig große Lust. Ich habe wirklich, wirklich Lust, mich da weiter einzuarbeiten. Vor allem, wenn man halt den, den Trailer gesehen hat. Da kamen so viele neue Elemente dazu, die man halt beeinflussen kann und, und beherrschen kann. Äh, Finde ich mega cool. Mario Maker ist grundsätzlich ein, ein Spiel, das super vielen Leuten so den, den Weg in die, in die Spielentwicklung, Game Design etabliert und, und bereitet. Dementsprechend kann ich es kaum erwarten, wenn das Ding halt 2019 im Juni dann äh, für die Switch erscheint.
0: Mhm. Ich bin äh, auch sehr gespannt auf ein weiteres Platinum Game, das mich jetzt persönlich optisch nicht ganz so angesprochen hat. Es heißt Astral Chain mhm. und ist, es ist sehr japanisch und sehr Anime-lastig, was mhm. ich jetzt gar nicht. Also natürlich ist Platinum Game schon sehr sehr japanisch, aber trotzdem so dieses typische so coole Augen und sowas war jetzt stilistisch nicht so ganz meins. Es ist halt auch wieder so ein, so ein Brawler. Sagt man Brawler? Ja, nein. So, Hack, so Hack and Slay, Brawler. Wie nennt sich das denn? Character-Action-Game war, glaube ich, das, was irgendwann mal mit der Cry etabliert wurde. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich draus machen soll. Er hat mich jetzt nicht komplett angesprochen. Da hätte ich, glaube ich, ein anderes Spiel mehr, mehr gewünscht. Was so ein bisschen von der Formel abweicht, weißt du? Mhm. Ich finde, so ein äh, Fuck, wie hieß es denn? Dieser Shooter, bei dem man so sliden konnte. Und Vanquish? Vanquish. So ein, so ein Vanquish-Ausreißer hätte ich mir da, glaube ich, mehr gewünscht. Aber, ey, na naja, mal gucken. Ist ja auch Exklusiv-Switch. Ja, exklusiv äh, für die Switch.
1: Aber äh, ich muss sagen, Kamiya steckt dahinter, hm. der für Bayonetta unter anderem auch äh, verantwortlich war oder zumindest mitgearbeitet hat. Der Nier Designer, der Chefdesigner von von Nier Automata, ist auch wieder mit am Start als Director dieses Mal von Nier Automata. War
0: oh, ich gar nicht mitgekriegt, dieses Mal. Ich,
1: hab, ich muss auch sagen, ich habe sie so nebenbei geguckt, als ich Metro <lacht> gespielt habe. Ah, sie <lacht> eine. Ja, 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 ja Es hat aber auch lustigerweise so einen Nier Vibe. Also vor allem, wenn man sich so die, die Musik angehört hat, mhm. da hast du halt wirklich dieses typische, diese nier diese vocals gehabt, mit der, mit der epischen Musik... Und da habe ich echt gedacht, okay, es hat ganz komische Nier-Vibes hier alles gerade. Ist das jetzt ein Nier oder was geht hier mm. ab? Und dann siehst du, okay, äh, der der Entwickler, der bei Nier Automata mitgemacht hat und der fürs, die, für ein Design verantwortlich war, ist als Director mit am Start. Und okay, so, ich, ich hatte vorhin erst überlegt, Yoko aber nein, nicht Yoko Nein, 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 nicht Yoko okay. hm. ähm, Und dementsprechend, ich bin da schon, ich bin da interessiert, ich teil teile deine Meinung, dass ich das... Zumindest was die Charakterdesigns angeht, finde ich das nicht ganz so ansprechend. Hm. Er musste mich auch dran gewöhnen, aber es ist halt an sich halt ein mega stylisches Spiel. Also sei es die verschiedenen Moves, die du da, die du da gesehen hast, oder grundsätzlich so, dass die Welt und wie das alles so
0: aufgebaut war und wie es sich so alles präsentiert hat, das fand ich schon cool. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht wurde es erklärt und ich habe nicht so richtig hingeguckt. Man hat ja immer zwei Charaktere gesehen. Steuert man die mhm. gleichzeitig oder ist das ein Koop-Spiel oder hat man das,
1: Da wollten die nicht so sehr ins. Detail okay. gehen, aber man, äh, der Kuzumi, der die Direct geleitet hat, der hat da auch drauf angespielt, dass man zwei Charaktere sieht und dass man anscheinend auch miteinander so irgendwie verkettet ist. Hm. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein reines Koop-Spiel sein wird. Ich glaube, das ist ein Singleplayer-Spiel, das halt auch wirklich wo du halt flüssig zwei Charaktere ineinander spielst mhm. und irgendwie das miteinander verzahnt ist. Aber wie das genau funktioniert, das haben sie natürlich nicht erzählt. Da haben sie nur den ersten Ausblick gezeigt. Mhm. kann mir aber auch vorstellen, dass das halt auch eine Koop-Komponente hat und dass du das auch zu zweit spielen kannst.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Also ich, ich freue mich ja schon drauf, und macht halt gute Spiele. Da müssen wir nicht drüber reden worüber ich mich auf jeden Fall mehr gefreut habe, das war dann auch schon das Ende. Jetzt muss ich das Highlight so ein bisschen nach vorne ziehen. Aber Zelda Link's Awakening als Remaster für die Switch finde ich sehr schön. Ist tatsächlich mein allererstes Zelda gewesen, das ich jemals gespielt Geil. habe, auch durchgespielt habe. Und es hat zwei Anläufe gebraucht, weil ich sehr jung und sehr dumm war. Mhm. <lacht> äh, bin ich sehr gespannt. Ich finde, stilistisch hat mich das auch direkt abgeholt. Es ist ja oh, schon ja. was anderes ja. Aber ich finde diesen neuen 3D-Look total cool. Hat mich so ein ganz kleines bisschen nur äh, an äh, 3D.GameHeroes erinnert. Okay. Sagt ihr das was? Ja, Von Pixel. From Software, genau. Ist natürlich wieder was anderes, weil die so einen sehr blockigen äh, Style hatten, aber so ganz leicht hat das was, auch so von der Perspektive. Ey, und sold. Also da, da habe ich richtig Bock drauf. Schon alleine, weil die Hauptmelodie so wunderschön ist.
1: Es sieht einfach so unfassbar putzig aus. Und wenn man so ein bisschen nachguckt und recherchiert, dann sieht man schnell, wo so die Einflüsse gekommen sind. Denn wenn man so alte Spieleberater sich anguckt von von alten Mario-Spielen, Mario 64 ist da das beste Beispiel, da hat der japanische Spieleberater halt wirklich auch so keine richtigen Screenshots gehabt, sondern die Welten wurden aus Knete nachgebaut. Oder so okay. alte oder alte Famitsu-Werbeseiten, wo du halt auch so so Zelda-Plakate hattest, die halt in diesem ähnlichen Stil sind. Und mhm. die haben diesen alten Style, den sie damals gefahren haben, genommen und das einfach in ein Spiel verpackt. Und es sieht einfach so atemberaubend schön <lacht> aus. Ich finde das so geil. Es ist per perfekt zu so dieser Link's Awakening äh, Welt und diese Atmosphäre. Mag ich unheimlich gern. Es hat mich sofort abgeholt. Ich Liebe alles, was ich sehe, und ich kann es echt kaum erwarten, dass mir dann äh, irgendwann im Laufe des Jahres anzusehen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es das halt so, ein, so eine Art Weihnachtstitel für, für Nintendo sein wird.
0: Hm. Ich bin nur gespannt, ob sie so spielerische Überarbeitungen im Detail auch noch machen, weil ich kann mich daran erinnern, dass so ein paar Rätsel und ein paar Abschnitte schon ganz schön ja, da musstest du schon dreimal hingucken, um mhm. zu verstehen, was das Spiel von dir will. Äh, ob sie das halt noch ein bisschen deutlicher machen oder ja, ich glaub, einfach schon ein bisschen mehr äh, Hilfe zur Hand geben. Ich glaube, so typisch Nintendo werden sie auch
1: Hilfefunktionen drin haben mhm. und das hast du ja auch bei, bei Link Between Worlds zum Beispiel für den 3DS. dass ich nie gespielt. Oh Gott, Alter, das ist ohne Scheiß, das macht mich richtig sauer. Aber gut, ähm, Link's Awakening 2019 kommt es für die Switch irgendwann raus, was auch für die Switch rauskommen wird. Und was nicht in der Nintendo Direct war, was mich bestürzt. Und zwar ist es ein Spiel, das man im Großen und Ganzen schon kennt, was ich sehr gefeiert habe. Und zwar nennt sich das Hollow Knight. Besser gesagt, der Nachfolger, der Nachfolger zu Hollow Knight wurde angekündigt. Shit, jetzt ist mir der Name tatsächlich entfallen. Hollow Knight Silk. Silk Knight? Sir, oh nein, ey, das ah, ist mir das richtig ist unangenehm.
0: Das ist peinlich. Silksong. Silk Song, fuck, schneide ich schön raus. <lacht> oh, du bist so smart, du wusstest den Titel von Anfang an. Hollow
1: Knight Silk Song. Neues Spiel von den äh, Team Sherry-Leuten, die Hollow Knight 1 entwickelt haben. Und Hollow Knight Silk Knight. Oh, jetzt sage ich Silk Knight, <lacht> Alter, ich bin so dumm. <lacht> Und Hollow Knight Silk Song ist im Grunde Hollow Knight 1, nur in noch mehr, hoffentlich noch schöner und mit einer kleinen, aber feinen Änderung, denn man spielt nicht den Hollow Knight, also beziehungsweise nicht den kleinen, den kleinen Ritter, sondern vielmehr Hornet. Und Hornet ist ein, ist ein kleiner Charakter, der dir bei Hollow Knight immer wieder begegnet und sie dir so ein klein wenig äh, den Weg weist. Und sie spielt die Hauptrolle in Silk Knight. Silk Song. Und sie spielt die Hauptrolle in Silk Song und äh, man sieht auch, dass sie neue Animationsphasen hat, dass sie alles so ein bisschen im Vergleich zu dem kleinen Hollow Knight Dritter, dass sie halt einfach viel smoother sich durch diese Welt bewegt, dass sie mit ihrem Garn äh, sich durch die Welt bewegen kann, kämpfen kann und einfach ein anderes Moveset hat. Man hat neue Städte, man hat neue Missionen, man hat neue Gegner, also im Grunde hast du das, was du bei Hollow Knight hattest, einfach... Äh, eine fundierte Grundlage, die weiterentwickelt wird. Mhm. Und ich will tatsächlich einfach nur genau das. Ich will einfach nochmal Hollow Knight. Ich liebe dieses Spiel, über alles. Und äh, kann es kaum abwarten, wenn das Ding dann hoffentlich irgendwann dann auch für die Switch und für PC rauskommen wird.
0: Ja, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich, ich bin heute irgendwie ein bisschen miesepetrig ich drauf. Will, irgendwie ja. sage ich all, zu allem irgendwas Negatives. Will ich halt eigentlich gar nicht, weil ich mochte Hollow Knight auch sehr, sehr gerne. Aber für mich ist es irgendwie fast schon zu früh. Dadurch, dass ich halt Hollow Knight richtig erst gespielt habe, als es auf die Switch gekommen ist und ich glaube letztes Jahr Oktober oder sowas erst durchgespielt habe, was auch gedauert hat, weil es halt ein großes Spiel ist. Mhm. Und jetzt kommt gleich nochmal so ein Brocken. Also irgendwann dieses Jahr. Puh, ich weiß nicht. Kann also, ich kann nicht aber tatsächlich nachvollziehen. Ich habe da äh, Bock drauf, aber ich habe Angst, dass es nicht so zündet, weil es halt einfach mehr vom Gleichen ist. Weißt du? So, da habe ich so ein bisschen Angst vor. Aber kann ich verstehen. Also ich ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass das halt auch wieder mega lang und groß sein wird. Aber ich kann mir irgendwie nicht helfen. Ich finde es einfach echt schön. Und als ich die, ich habe mir diesen Trailer, glaube ich, auch schon acht oder neun Mal angesehen. Also mhm. allein als ich hier angekommen bin, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich mir den auch nochmal zweimal angesehen. Ich kann mich. Äh, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas triggert das in mir. Ich mag das einfach super gerne und kann es echt nicht abwarten, bis das Ding hoffentlich bald rauskommt. Sie haben noch kein Datum genannt, haben nur gemeint, dass sie sehr hart daran arbeiten und das dann
0: in den nächsten Wochen, Monaten dann erscheinen wird. So, kommen wir von schönen, tollen Neuankündigungen zu einem ganz schön heftigen und ganz schön ernsten Thema. Und zwar Activision. Und zwar hat Activision leider äh, vor kurzem 800 Mitarbeiter entlassen was ungefähr, oder nahezu 800 Mitarbeiter, was 8% der Belegschaft entspricht. Und ja, die Umstände sind halt ein bisschen seltsam, weil gleichzeitig gab es auch noch die Ankündigung äh, in der Investorenkonferenz, hat der CEO Bobby Kotick erklärt, dass die Firma einen Rekordumsatz gefahren hat dieses Jahr. Also so hoch war der Umsatz eigentlich noch nie. Aber trotzdem wird parallel dazu fast 800 Leuten der Arbeitsplatz weggenommen. Und da gab es einen ziemlich heftigen Artikel von äh, Waypoint, äh, will an dieser Stelle gleich mal empfohlen, findet ihr in den Shownotes, äh, den Link zu dem Artikel, wo der Patrick Klepek mal so ein bisschen vom Leder lässt, weil der hat daran auf jeden Fall nicht so Gefallen gefunden, verständlicherweise. Man muss es halt so sehen, es gibt die Geschäftsführer, die die ganzen oberen Positionen, die den Investoren natürlich auch gefallen wollen, die immer mehr Umsatz generieren wollen, aber das letztlich nicht auf Kosten von Leuten, die sich unter denen halt den Arsch wund arbeiten. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist so richtig.
1: Es hat, hat einen sehr faden Beigeschmack, weil. Wie du das gesagt hast, sie haben nicht nur ein Rekordjahr gehabt, sondern sie haben auch Rekorddividenden ausgeschüttet. Das mhm. bedeutet, dass die Investoren so viel Geld wie noch nie äh, zurückbekommen haben. Und das auf Kosten von ganz normalen Leuten, die halt äh, jeden Tag arbeiten, schuften und zusehen, dass Spiele veröffentlicht werden. Man muss dazu sagen, dass diese Entlassung hauptsächlich in Bereichen stattgefunden haben. Die halt nicht in der Kernentwicklung stattfinden. Mhm. Das bedeutet, das betrifft die PR, die Marketingabteilung, aber vor allem auch sowas wie eine E-Sports Abteilung bei Blizzard. Die wurde nämlich extrem radikal reduziert und auf das Nötigste runtergeschraubt. Und das sind so Sachen, wo man immer mehr das Gefühl hat, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Und das befürchten jetzt auch die, die Mitarbeiter zum Beispiel bei Blizzard. Blizzard kennt man ja als eine, als eine Firma, als einen Entwickler, der sehr stolz ist und eine sehr strikte Philosophie fährt. Und zwar ein Spiel ist fertig, wenn ein Spiel fertig ist. Mhm. Und das passt nicht mehr so ganz zu der Philosophie, die Activision fährt. Und zwar, wir wollen jedes Jahr ein Spiel haben, wir wollen jedes Jahr neue fette Umsätze haben. Und das geht nicht einher mit der mit dem Konzept, das Blizzard bisher gefahren hat. Das bedeutet folgendes, Activision macht Blizzard immer weiter Druck und schaut zu, dass jetzt einiges verändert wird, dass immer mehr Einfluss in Blizzard äh, eingenommen wird, um so ein Stück weit die, das Geschäft so zu lenken, dass das wieder zugunsten der Gewinnmaximierung stattfindet. Mhm. Und da, wenn man sich die, die Artikel von Jason Schreier zum Beispiel auch vorliest, der jetzt hier schon mehrmals Erwähnung äh, gefunden hat da wird einem erstmal so wirklich klar, was da was da eigentlich abgeht, was, was für Grabenkämpfe geführt werden und wer letzten Endes der, der Mensch ist, der in Mitleidenschaft gezogen wird und zwar ist das halt der einfache äh, Angestellte, der Familie hat, der Kinder hat, der nicht weiß, wo er morgen ist oder sie morgen ist. Es werden immer lautere Rufe laut, dass dass jetzt langsam aber sicher eine große Gewerkschaft an den Start gehen muss, um mhm. halt diese Leute einfach zu schützen. Dass nicht große Geschäftsleute, Investoren richtig krass auf Kosten dieser Menschen Profit schlagen. Und das mhm. ist ein, ein riesengroßes Problem, wo die Branche früher oder später sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Große Talente denken sich, okay, fuck, warum sollte ich zu dieser Branche wechseln, wo ich jahrelang gelernt habe, studiert habe und jetzt wechsle ich zu einem zu einem Bereich, wo ich nicht weiß, wo ich morgen lande. Oder sehr erfahrene Veteranen, die einen enormen Erfahrungsschatz über die Jahre sich eingesammelt haben, haben irgendwann auch keinen Bock mehr und denken sich, okay, ich habe Familie, ich habe Frau, ich habe Kind, ich habe Mann, ich habe Kind. Mhm. Ähm, warum sollte ich in einer Branche bleiben, die halt komplett unsicher ist. Ich weiß nicht, wo ich morgen bin, dann wechsle ich doch lieber keine Ahnung. Sei es Film, sei es irgendeinen anderen Bereich, mhm. wo mein Arbeitsplatz einfach sicher ist. Die Videospielbranche ist gerade an so einem Punkt, wo sehr viele wichtige Menschen entweder diese Branche verlassen oder gar nicht erst betreten. Und das ist ein
0: sehr, sehr, sehr großes Problem für die Zukunft. Es gibt halt einfach auch sehr wenig Absicherungen. Also zwar ist es jetzt auch bei Activision passiert, dass die halt Abfindungspakete bekommen. Ne? Man weiß nicht, wie sie aussehen. Von Activision-Seite waren sie immer so großzügig genannt, aber man weiß halt letztendlich nicht, was sie bekommen. Und wir hatten halt auch einen ganz ähnlichen Fall als telltale ähm ja letztendlich äh, eingestellt, würde ich gerade sagen, bangrott gegangen ist mhm. und äh, die Entwickler plötzlich von nichts standen und das von heute auf morgen. Da wurde nicht vorher kommuniziert und genau sowas muss man halt verhindern, weil wenn da äh, eine Gewerkschaft hintergestanden hätte, dann würde das ganz anders ablaufen. Das ist natürlich nicht so, dass dann Leute davor geschützt werden, entlassen zu werden. Das äh, wird halt trotzdem passieren, wenn es einer Firma schlecht geht und die müssen ihre Schlüsse ziehen, dann werden auch Leute entlassen. Aber zumindest kann da dann noch so ein bisschen für die, für die Rechte und für das, was diesem Mitarbeiter dann auf den Weg gegeben wird, noch gekämpft und gearbeitet werden. Und das fehlt halt derzeit. Und man muss auch dazu sagen, dass das nicht mal nur äh, in, in Amerika der Fall ist. Auch in Deutschland zum Beispiel ist es selten, dass ein Spieleentwickler einen Betriebsrat hinter sich hat. Und äh, auch als Spieler so doof das klingt. Man kriegt davon ja immer nicht direkt was mit. Aber auch als Spieler äh, hat das durchaus Auswirkungen. Ich meine, wenn wir uns jetzt Blizzard anschauen, da merkt man schon im Hintergrund, dass es so ein bisschen Tumult entsteht, dass man nicht weiß, wie es mit Spielen und mit Marken aus dem Hause weitergeht. Und auch da sollte man sich halt Gedanken machen. Wenn es den Leuten nicht mehr gut geht, dieser Firma von, ja, die, die letztendlich die Spiele machen, die ich mag, dann ist es ja schlecht. Deshalb sollte man da schon auch immer ein bisschen ein Auge und ein Ohr drauf haben. Und man kann halt nur hoffen, dass da einfach jetzt ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt. Ich hab das Gefühl, dass das schon öfter im letzten Jahr Thema war, diese ganze äh, ja, das Thema Gewerkschaft und Unitization. Und ich glaube, dass da schon noch ein bisschen was passiert, aber ich glaube, da sollte bald mal was passieren. Mhm. Einfach nur, damit es wieder ein, ja, ein Feld ist, in dem man auch gerne arbeitet. Es ist gerade aber auch eine relativ
1: komische Zeit, nicht nur exklusiv für Videospiele, sondern vielmehr in der Medienlandschaft. Wenn man sich äh, die Entwicklung bei BuzzFeed anguckt oder bei Weiß. Dass da jetzt auch enorm viele Leute die Stellen gestrichen wurden und dass da jetzt auch mit mit ähm, Gewerkschaften hantiert wird und dass das immer weiter in den in den Vordergrund gerät und in den Diskurs gerät. Was super wichtig ist, das, was bei Activision passiert ist, das ist nicht normal, das ist einfach nur krass, das ist einfach nur absurd und man sollte es definitiv auch so behandeln, man sollte genau so darüber sprechen, dass das alles andere als cool ist und dass, da, dass das nicht ein Prozess ist, der mal passieren kann. Das ist einfach falsch, was da passiert ist. Mhm. Und man sollte das definitiv immer so diskutieren, besprechen
0: und das nicht unter, unter den Scheffeln stellen. Und die Frage ist dann immer, die auch oft gestellt wird, wie kann man als letztendlicher Konsument, als, als Nutzer dieser Spiele, die da entstehen, reagieren? Weil das war halt auch oft die Frage, die ich im Netz gelesen habe, ja, sollte man jetzt Activision Spiele boykottieren? Da kann man jetzt auch vielerlei Meinungen sein. Ja, aber ich glaube, ist es ist halt letztendlich falsch, weil du hast letztendlich, den einzigen, den du da betriffst, sind halt die kleinen Mitarbeiter, die halt mit in diesen Spielen äh, arbeiten, aber natürlich nicht die Geschäftsführung, die solche Entscheidungen letztendlich fällt und die Stellen, die Stellen kürzt, weil das könnte natürlich auch sein, wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe keine Activision-Spiele mehr, gut, ich bin jetzt ein Mensch, aber ne, wenn das jetzt mehrere mhm. Leute machen, letztendlich kann es passieren, dass dann Leute entlassen werden, die aber niemals so eine Entscheidung von oben gefällt hätten oder die für die Produktqualität zuständig sind, whatever. Also du, du triffst damit nicht die Leute, die es wahrscheinlich eigentlich treffen sollte. Ja. Also eigentlich kann man nichts machen. Man selber ist als, als ohnmächtiger Beobachter da. Nur wir als, als äh, Journalisten, als Leute, die darüber sprechen, man kann dem halt ja, eine Plattform bieten und das halt darstellen, darüber sprechen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wie gesagt, nicht nur äh, im, im Ausland, sondern auch in Deutschland. Die Branche verändert sich und das zeigt sich nicht nur bei Activision, sondern auch bei
1: Sony. Die haben nämlich seit einiger Zeit schon bekannt gegeben, dass sie die E3 nicht mehr äh, besuchen wollen oder nicht mehr auf der E3 stattfinden wollen, zumindest was das Jahr 2019 angeht. Und da gab es jetzt nochmal ein relativ ausführliches Interview mit äh, Sean Layden, der Chairman quasi von den äh, Sony Interactive Studios der so alles unter seine Fittiche genommen hat, die verschiedenen äh, Studios und dafür verantwortlich ist, wie der Output von Sony Playstation aussieht. Und der hat da ein relativ interessantes Interview mit den Kollegen von CNET gegeben und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, warum sie denn letzten Endes nicht der E3 beiwohnen wollen dieses Jahr. Und da hat er ein paar echt interessante und gute Punkte gehabt, fand ich. Und zwar war eines der wichtigsten und ausschlaggebenden Punkte, dass die Zeit oder dass die Branche an sich sich einfach verändert hat und die E3 sich nicht mit verändert hat. Hm. Was ein relativ guter Punkt ist, wenn man da ins Detail geht ähm, und sich mal das Interview durchliest, da gibt er zum einen den relativ wichtigen Punkt und das Argument, dass die E3 hauptsächlich eine Messe ist, eine Trade Show. Und was macht man hauptsächlich auf Trade Shows? Man, man tradet, man spricht mit Retailern, man spricht mit, mit Verkäufern und versucht seinen Line-Up so ein bisschen vorzustellen und zu schauen, okay, was, was, was geht denn jetzt so ab in die nächsten Monate, dass, das nächste Jahr, wie sieht der Fahrplan aus? Und dann kommen Retailer, Verkäufer und, äh, bestellen ihre oder setzen ihre Bestellung mhm. und schauen zu, dass sie dann für ihre für ihre Weihnachtsgeschäfte dann letzten Endes die Spiele haben, die sie auch interessieren. Das Problem ist, dass mittlerweile die E3 oder das schon immer, die E3 im Juni stattgefunden hat. Mittlerweile kannst du als Retailer nicht im Juni deine Bestellung für Ende des Jahres setzen. Mhm. Das ist mega absurd, utopisch, nenn es, wie du es willst, es ist auf jeden Fall nicht pragmatisch. Mhm. Und dementsprechend äh, hat er dann auch erzählt, wie sie das versuchen, so ein bisschen zu umgehen. Es gibt jetzt so eine eigene kleine Hausmesse, die sie nur für Retailer äh, stattfinden lassen, wo im Februar schon diverse Leute eingeladen werden und da der komplette Fahrplan für das Jahr vorgestellt wird mhm. und so dann letzten Endes diese, diese ganze Sparte mit den Verkäufern hat ab, abgefrühstückt wird. Dazu kommt, dass früher diese Trade Show, diese Messen auch sehr sehr wichtig für Journalisten waren. Man war angewiesen an Coverage, an Berichterstattung, weil es damals halt nicht das Internet gab. Hm. Du hattest keine 24/7-Berichterstattung. Du hattest Leute, die da hingekommen sind, die sich das alles angeguckt haben, die das alles niedergeschrieben haben. Das wurde gedruckt und das wurde dann verkauft. Aber im Großen und Ganzen bist du nicht mehr davon abhängig. Hm. Du brauchst, du brauchst keine, du brauchst keine Journalisten mehr, die halt zur E3 kommen. Und äh, davon berichten, deswegen fängt an sich die E3 auch ein klein wenig zu wandeln. Es ist jetzt eine Konsumermesse geworden, aber die Messe an sich ist halt immer noch sehr, sehr starr in seinem Konstrukt. Hm. Und deswegen finde ich die Punkte, die
0: er zumindest genannt hat, die fand ich gar nicht so doof, wenn ich ehrlich bin. Nö, man kann das schon rein Rational total gut nachvollziehen. Als aus reiner Videospiel-Fansicht muss ich halt sagen, ich find's schade, weil für mich war es schon immer so ein Ankerpunkt. Du weißt im Juni, das ist halt der Monat der Videospiele, so mhm. doof es klingt, aber du hast halt da dein, dein, deine kurzen paar Tage, wo halt die News auch viel zumindest von Videospielen äh, bestimmt sind und das finde ich halt eigentlich total spannend. Ich mochte das immer total gerne. Äh, dann hast du dein PK-Feuerwerk, du hast eine interessante Show, du hast viele neue Ankündigungen und ich genieße das und ich finde das auch schön. Ich glaube auch, dass da ähm, das nicht zu verachten ist. Ich kann schon verstehen auch, warum Sony das nicht will, weil du natürlich auch immer im Konkurrenzkampf mit allen gleichzeitig stehst. Also da kommt ja Microsoft, Nintendo, äh, keine Ahnung, alle, Bethesda, Blizzard, keine Ahnung, mhm. alle pumpen ihre Spiele und Ankündigungen zu einem Zeitpunkt raus. Und du stehst dem natürlich in Konkurrenz, weil du halt auch hervorstechen äh, möchtest. Und das halt natürlich auch nicht äh, eingehen zu wollen, kann ich schon verstehen. Ich finde es halt nur schade, weil du, glaube ich, auch sehr viel Aufmerksamkeit auf diesem Event hast, was jetzt Sony so ein bisschen links liegen lässt. Ich glaube, die schaffen das schon, wenn sie jetzt eigene, die werden ja auch für die Öffentlichkeit äh, bestimmte Events wieder veranstalten und damit werden sie auch schon viel Aufmerksamkeit generieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Einfach nur aus aus der Sicht eines äh, Konsumenten und jemandem, der gerne Videospiele spielt, finde ich es halt schade, dass ich sehe es schon so, dass die E3 immer mehr an Stellenwert verliert und seitdem ich so ein bisschen diese ganze Videospielnummer verfolge, ist halt die E3 immer so die krasse Messe gewesen, mhm. die halt so einen krassen Strahlfaktor hatte. Und das finde ich schon schade, einfach nur aus aus der Sicht. Rational kann ich es total verstehen, ich finde es nur trotzdem schade, dass ich nicht ja im Juni dann da sitzen werde mit großen Augen und den ganzen PKs, mhm. zumindest jetzt Sony, nicht mehr folgen kann. Mal gucken, was da halt abseits dessen
1: kommt. Ich glaube, für uns alle war das ein Bummer, weil man auch genau wusste, Sony war immer so auch so ein kleines Highlight. Oh
0: ja. Dass man so um 3 Uhr morgens noch wach bleibt. Hey, diese verdammte, verdammte PK mit äh, Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, ja. Shenmue 3, das war einfach nur ein fucking ja. Feuerwerk. Und das sind halt so Momente, da freut man sich halt drauf. Ja. Also da war ich echt aus dem Häuschen. Und das hat man halt nicht so oft. Und das ist jetzt dieses Jahr auch nicht. Das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Das ist ja
1: auch ein, ein wichtiger Punkt, den er genannt hat, ist, dass sich die Ausrichtung von Sony-Playstation halt auch so ein bisschen geändert hat. Dass sie immer weniger Spieler machen, mhm. dafür Spiele immer größer werden und dementsprechend auch viel, viel länger dauern in der Entwicklung. Und da hat er hatte auch gemeint, dass, ganz ehrlich, sie dieses Jahr auch nichts Großartiges zu zeigen hätten. Also, dass, mhm. wenn du auf der E3 stattfindest und du kündigst an, du hast eine Pressekonferenz, dann setzt du halt einfach eine gewisse Erwartungshaltung. Und mhm. dann willst du auch einfach die fetten Dinger sehen. Du willst die Bomben sehen. Du willst ein Death Stranding sehen. Du willst ein neues God of War sehen.
2: Mhm.
1: Und wenn du das nicht liefern kannst, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man letzten Endes sagt, ey Leute es tut mir leid, die E3 ist für uns sowieso nicht mehr so das, das größte Ding. Mhm. Und wenn wir obendrein auch noch nichts zu zeigen haben, dann sehen wir echt keinen Grund, warum wir hier auftreten sollten. Dann sparen wir uns das lieber. Dann machen wir Ende des Jahres, keine Ahnung, lieber eine Playstation Experience. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Ich glaube, dass auch so 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 klug sich das alles anhört, aber natürlich verfolgt Sony auch so ein gewisses Eigeninteresse. Natürlich wollen sie die Kommunikation selber steuern, sie wollen das selber alles inszenieren, sie wollen selber möglichst viel Kontrolle halten. Hm. Und da schauen sie sich das sehr, sehr gut zum Beispiel bei Nintendo ab, die das halt nee, die letzte Zeit sehr, sehr gut gemacht haben. Das beste Beispiel ist das, was wir vorhin äh, nochmal besprochen haben, die Nintendo Direct. Ein Konzept, das unheimlich gut aufgeht, wo du innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit Millionen von Menschen äh, an dich ziehen kannst und deine neuen Sachen enthüllen kannst und so quasi immer wieder Peak setzen kannst anstatt einfach nur im Sommer mit diversen Konkurrenten um die Aufmerksamkeit diverser Leute, Journalisten Konsumenten und was auch immer kämpfen musst mhm. das ist natürlich auch ein smarter Move und ein Move glaube ich in ob es die richtige Richtung ist das äh, maße ich mir nicht an zu, zu behaupten aber es ist auf jeden Fall ein Move, der irgendwie zeitgemäß ist. Mhm. Und dementsprechend kann ich das auch, ich kann das nachvollziehen, aber ich bin auch auf deiner Seite. Ich finde das unheimlich schade. Die E3 ist einfach so eine, so eine feste Institution. Die hat man einfach sich in dem Kalender fest markiert. Ich erinnere mich noch, als ich als Auszubildender keine Ahnung, in der Behörde gearbeitet habe und da wusste ich, okay, an dem Tag nehme ich mir entweder frei oder einen halben Tag, hm. weil
0: ich will rechtzeitig da sein, ich will meine Snacks haben und dann gucke ich mir diese dummen Pikaze an. Ja, ja. ja, ich bin halt auch gespannt, weil wenn wenn du jetzt das, den Vergleich mit Nintendo ziehst und den Nintendo Directs, ich finde, was du da halt hast, du hast halt mehr so ein Streufeuer, du hast halt nicht so die, das, das ist ein Event, wo sie halt recht viel zeigen, wo du auch weißt, es gibt viele Neuankündigungen, sondern es passiert im Laufe des Jahres mehrmals, du hast mal eine dazwischen, die nicht so spannend ist, dann hast du wieder eine mit hm so ein, zwei Ankündigungen, die ganz cool sind. Dann wieder eine mit einer richtig krassen Ankündigung. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade. Ich, ich finde das schon ganz geil, wenn das so punktuell, nein, wenn es auf einem Punkt kommt. Wenn du eine Show hast und du hast mhm. da geile Ankündigungen. Und das wird sich dann vielleicht auch ein bisschen verlieren. Je nachdem, was die halt für ein Format fahren, was ja. sie machen. Also wenn sie ein großes, weiß ich nicht, Playstation 5 Reveal-Event machen, dann wird da schon ein bisschen was passieren. Mhm. Aber wenn sie so ein Nintendo Direct, also ein Playstation Direct Modell fahren, keine Ahnung, dann verliert sich das vielleicht so ein bisschen. Ich würde tatsächlich nochmal ganz kurz, bevor wir das Thema abschließen,
1: du warst, ich war leider noch nie auf der E3, ja. du warst ja jetzt zweimal, die letzten zwei Jahre zumindest, wie waren so deine Erfahrungen, du hast gerade davon erzählt, wie krass das für dich war und dass du das immer mitverfolgt hast, wie war das für dich halt wirklich so vor Ort zu sein und das alles selber mit eigenen Augen abzuchecken?
0: Ja, kann ich eigentlich gleich auch ein bisschen entmystifizieren. Das ist eigentlich eine kleinere Gamescom sogar. Mittlerweile. Genau. Naja, gut, größer war sie noch nie, aber äh, sie ist jetzt mittlerweile eine kleinere Gamescom, weil sie halt für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das war sie ja davor nicht. Sie war es schon mal, frag mich nicht welches Jahr, aber sie war schon mal äh, für ein Jahr lang äh, öffentlich. Aber sonst war es eigentlich nur Presse und äh, Einzelhändler und keine Ahnung was. Genau. Und dadurch ist es halt jetzt eigentlich eine kleine kleine Gamescom. Sie haben halt die krasseren Titel gehabt, aber es war halt auch eine überlaufende Messehalle. Es war auch für die Presse nicht cool, weil du in den, also es gibt keinen Pressebereich, keinen separaten Messebereich, sondern du bist zum ganz normalen Booth von Sony gegangen und hattest halt einen Hintereingang, wo dann die Presse reingekommen ist. Mhm. Ähm, deshalb... Es ist schon cool, aber ich glaube, das, was immer die größte Streitwirkung von so einer E3 hat, ist eigentlich die ganzen die ganzen PKs. Mm. Und das ist gar nicht die Messe an sich. Die Messe an sich ist ein cooles Beiwerk, so wo du halt auch gerne hingehst, weil es die neuen Spiele da gibt. Aber eigentlich sind es die PKs, die wirklich spannend sind und nicht unbedingt die Messe an sich. Hm. Das ist jetzt ein Bummer. Ja, ja, leider. Aber weißt du was? Ich habe noch was gegen den Bummer. Bitte. Und zwar gibt es eine sehr schöne News, die ich mir extra in unseren Ablauf reingeschrieben habe. Sie ist sehr kurz und sehr klein. Und zwar, äh, wir haben ja äh, über den Epic Games Store schon mal gesprochen. Und ähm, es gab jetzt ein Spiel im Epic Games Store, und zwar Axiom Verge. Das ist so ein Metroidvania, äh, ja, das sehr, sehr deutlich an Metroid äh, angelehnt ist. Das gibt es jetzt auch im Epic Games Store. Und äh, das wurde quasi übertragen von dem Entwickler, aber es hat nicht funktioniert. Es ist irgendwann aufgefallen, komisch, es stürzt ab. Warum stürzt es denn ab? Die Leute beschweren sich und irgendwann äh, reagiert dann der Entwickler, der Tom Hap und hat aufgeklärt, woran es liegt. Und zwar hat er um das in den Epic Game Store zu übertragen, erstmal schön vorher alle Dateien mit Steam im Namen gelöscht. Mag man im ersten Moment denken, ist ja eigentlich nicht so doof, weil ne? alles, was zu Steam gehört, soll ja nicht zu Epic Game Store, weil der Store funktioniert ja anders. Das Blöde ist, dass er halt nicht dran gedacht hat, dass sowas wie Steam ja auch äh, Dampf aus einem, aus einem Rohr oder sowas sein kann, also eine Grafik <lacht> in einem Spiel. Tja, und er hat eine Datei gelöscht, oh Gott, Steam DLL, nein, Steam, Steam XNB und dadurch ist das Spiel zusammengestürzt. Und er sagt nur über Twitter, I shouldn't include Well's DLLs, also die Dateien für den Steam Store, and such, so I excluded all files with Steam in the name. Oops. Finde ich ganz nice, aber ist natürlich alles jetzt mittlerweile behoben, ne? Genau, ja, ja es wurde direkt gefixt, ich glaube ein Tag später war alles Geschichte, aber es ist trotzdem sehr witzig. Auch sowas kann mal passieren. Geil. Das war's tatsächlich. Das war die letzte News für heute. Wie fühlst du dich? <lacht> ja, wir sind wieder ein bisschen über unserem, über unserem Ziel gelandet. Eigentlich wollen wir eine Stunde äh, schnacken. Aber hey, manchmal ist halt so viel passiert und man hat so viel gespielt, dass man auch schon mal ein paar Minuten länger reden kann.
1: Absolut. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch großen Spaß gemacht. Es tut uns leid wenn wir das immer wieder erwähnen, aber es ist leider sehr, sehr wichtig, dann sagt es uns, am besten in Form von Rezensionen oder Bewertungen, Versprochen, ich werde nicht mehr davon sprechen jetzt in dieser Episode, das war das letzte Mal. Aber vielleicht ich. <lacht> äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Schreiben, fürs Kommentieren. Das bedeutet uns alles äh, sehr, sehr, sehr viel und das trägt sehr stark dazu bei, dass dieses Projekt weitergeht und wir es weiterentwickeln und versuchen nicht nur für uns das cool zu machen, sondern auch für euch. Eine,
0: eine schöne kleine Sendung zusammenzimmern, die eine gute Zeit bereitet. Genau, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr es über die üblichen Kanäle, einmal über Twitter, über das Handle at abxo-tv. Da könnt ihr uns auch coole DMs schicken mit Fragen zu unserer vielleicht oh, bald ja. existierenden Mailbag-Folge. Also haut raus, genauso an ilias at Ilias geschrieben i -L. Oh Gott. <lacht> <Das> <lacht> warte, warte, warte. i YASS. Ja, Mann. Huh, ich schwitze gerade ein bisschen. Genau, wenn ihr uns äh, über Twitter erreichen wollt oder über Instagram, dann könnt ihr das auch noch machen. Ilias an äh, Hypekultur und mich an Hetmunk. So, und das war's jetzt von mir. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.